Vous écoutez Culture Courante en français avec Angèle Préto, le coach de français, c'est moi. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je suis avec Aurélie Delahalle, qui est aussi professeure de français et la créatrice de The French Formula. Donc, bienvenue Aurélie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas alors bonjour, bonjour à nos auditeurs, euh, merci Angèle tout d'abord de recevoir euh, sur ton podcast, ça me fait très plaisir, je suis très honorée. Donc euh, Aurélie, euh, prénom assez difficile à prononcer quand on est dans un ouais. pays anglophone, mais euh, voilà, ça fait partie un peu des challenges. Euh, je suis donc professeure de français, je me suis reconvertie en 2012, donc c'est mon deuxième métier on va dire dans ma vie. Avant j'étais chargée de projet dans l'éducation. Ce qui m'a permis de voyager à l'étranger, euh, dont le Yémen et l'Éthiopie. Et aujourd'hui, je vis aux États-Unis, en Floride, et j'enseigne ma langue maternelle avec passion, donc le français. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir de, de chargée de projet à prof de français Alors, j'ai fait un master en politique de l'éducation. Et j'ai travaillé cinq ans dans ce domaine, donc en travaillant pour le ministère des Affaires étrangères, ce qui m'a permis de travailler à l'étranger sur des ambassades, et euh, au conseil régional Guadeloupe, donc un territoire mmh. département français. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que euh, quand j'étais en Éthiopie et au Yémen, j'ai découvert les années françaises, euh, ces magnifiques euh, structures qui permettent d'apprendre le français, mais aussi euh, de connaître toute la culture, donc mmh. notamment euh, à l'Alliance à, à, à française d'Addis Abeba en Éthiopie, il y avait des cafés philo en français, des pièces de théâtre, des expos d'artistes francophones. Et j'avais des amis qui étaient professeurs de FLE, donc. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, voilà, je me suis reconvertie en faisant une formation euh, via l'Alliance française de Paris et le CNED. Le CNED, c'est un, une plateforme euh, française qui permet d'étudier en ligne. Mmh. Voilà, donc, j'ai pu faire cette formation tout en travaillant en Éthiopie, donc à distance. Et j'ai passé mon examen de professeur en 2013. Et toute l'année 2013, j'étais stagiaire dans une école de langue à Paris. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Et sans, sans regret, cette, cette reconversion, parce que j'ai l'impression que quand j'enseigne le français, c'est un peu une partie de moi que je peux donner. Donc voilà, mmh. j'adore. Super. Est-ce que tu veux aussi parler un petit peu de ce que tu faisais comme chargé de projet dans l'éducation avant Je suis très curieux de ce qu'on peut faire au oui. Yémen ou en Éthiopie pour oui. le ministère des Affaires étrangères français. D'instinct, ce n'est pas trop leurs affaires de mon point de vue, mais après, apparemment, Alors, si. Donc, raconte-nous. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, les ambassades ont une mission politique à l'étranger, mm -hmm. mais aussi une mission de coopération et de... de... Donc, il y a des budgets de l'État français qui sont alloués, donnés euh, pour développer des projets et aider à développer euh, euh, certaines, euh, certaines coopérations. Donc, au Yémen, j'étais en charge de développer un centre de formation pour les jeunes mmh. avec le ministère de la jeunesse yéménite. En Éthiopie, j'avais une double question. J'aidais à, à, au process de, des adoptions internationales, mais aussi au soutien des ONG locales. 
mmh. euh, pour la protection de l'enfance euh, et de la jeunesse. Donc, notamment des programmes de sensibilisation contre le mariage forcé ou contre l'excision ou pour aux jeunes filles d'aller à l'école le plus tard possible. Euh, voilà, des choses comme ça qui, couplées en fait à, à, comment dire, à l'adoption, avaient du sens dans le sens où bah, l'idée, c'est que de permettre à, à ces jeunes femmes éthiopiennes d'être, comme on dit, empower, d'avoir mm -hmm. le pouvoir d'éduquer leurs enfants. Donc, financièrement, quand on va à l'école, qu'on est éduqué, on peut avoir un travail. Donc, on peut euh, continuer à euh, voilà, euh, éduquer ses enfants et pas forcément les donner à l'adoption. Alors, c'est un thème très, très... Euh, polémique, parce qu'effectivement, il y a le point de vue des familles françaises qui souhaitent avoir un, un enfant. Mais l'idée, c'était tout un travail de sensibilisation pour dire il existe le droit de l'enfant à avoir une famille. Mmh. Et c'est ça, l'adoption. Ce n'est pas l'inverse. Les, les couples n'ont pas le droit à un enfant. Ce n'est pas un droit international de dire j'ai droit à un enfant. Alors mmh. que c'est un droit international à un enfant d'avoir... Donc, c'est tout un travail à faire pour nos familles adoptives que le centre, c'est bien l'enfant et c'est lui qu'on met en avant et qu'on permet... Voilà. Donc, il y a, y a aider au process de l'adoption pour que tout se passe bien, mais il y a en amont comment on fait pour qu'en Éthiopie, la population soit la plus, euh, comment dire, en mesure de garder ses enfants et de, et de, parce qu'il y a effectivement la pauvreté, euh, le sida qui permet qu'il y a des, voilà, qui, 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 qui cause quand même des décès, toujours, hein, et des enfants orphelins. Euh, donc, l'adoption sera toujours une solution à ces enfants, mais euh, dans le meilleur des cas, permettre à ces enfants de grandir dans leur pays. Mmh. Voilà, c'est... C'est un sujet qui, est assez, qui peut être assez problématique euh, et polémique surtout. Mais en tout cas, voilà, c'était ma mission là-bas, de ah, travailler avec le ministère de la famille Éthiopie, de, de, et l'UNICEF, de, gros, de grosses ONG aussi comme l'UNICEF, pour, pour permettre en fait... Euh, en français, il y a moins... Ce, enfin, je trouve moins l'équivalent, mais le mot empowerment, vraiment. On pas de mot empowerment. en français, ce qui je voilà, pense est, est très typique de notre langue et de notre culture, malheureusement, mais... En voilà. pouvoirment, j'ai entendu des gens dire en pouvoirment. Donc, apparemment, peut-être bon. peut un néologisme, qui sait. Mais voilà, permettre, choix, à ces... <rire> permettre à ces populations, à ces femmes, à ces jeunes femmes en tout cas, euh, d'avoir euh, une éducation, des ressources financières qui mmh. leur permettent euh, de garder euh, leurs enfants quand elles le peuvent. Donc, il s'agit vraiment d'aider au développement euh, voilà. économique et social du pays euh, via l'éducation. Voilà. Wow. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et, et du coup, quand tu fais ça, tu travailles dans quelle langue Ou tu travailles avec des gens qui parlent quelle langue Alors, pas des pays qui parlent fondamentalement français, l'Éthiopie et le Yémen, si je ne m'abuse. Non. Non, non, c'était... Euh, mon travail, c'était l'anglais avec tous les partenaires extérieurs, donc les partenaires mmh. euh, institutionnels, ainsi que les ONG et puis les associations. Et bien sûr, au sein de l'ambassade, bon, bah, c'était le français puisque je travaille oui, avec mes sûr. collègues, mais... Euh, mais oui, donc c'est vrai que pour ce qui est de la langue, euh, on, mon anglais s'est amélioré, mon anglais professionnel, on va dire, s'est amélioré, comme on, on va dire l'expression, sur le tard, mmh. euh, dans l'action, euh, 
parce que voilà, il n'y a pas de. J'avais pas un niveau d'anglais. Euh... J'avais un niveau d'anglais académique, on va dire, avant de partir. Mais c'est ouais. vraiment quand tu es en situation de travail que là, tu es obligé. Bah, de... Donc, de... j'ai eu recours à mon dictionnaire. J'ai eu des moments où j'ai sûrement été perdue. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que. Surtout quand tu es dans une grande réunion, que tout le monde parle mmh. et que. Mais bon, c'est comme ça qu'on qu progresse. C'est un, un sujet de conversation très intéressant parce que j'ai beaucoup de clients qui se retrouvent en fait dans cette situation où ils doivent parler français pour des raisons professionnelles et euh, souvent ils ont l'impression que c'est eux qui font quelque chose de, euh, ou qui ne sont pas dans une situation normale. Ils se retrouvent dans une situation où ils se sentent euh, un peu, euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais très très vulnérables disons. Alors qu'en mmh. fait, à chaque fois, toi, c'est ce que tu dis aussi, et moi aussi, c'est l'expérience que j'ai eue, c'est vraiment quand on travaille en anglais ou en français ou dans la, dans la langue étrangère euh, qu'on se met vraiment à apprendre les mots dont on a besoin. Et même moi qui ai une mmh. licence d'anglais, bon, en théorie, on parle très bien anglais quand on a une licence d'anglais, oui, mais on ne parle pas vraiment le même anglais euh, que celui dont on a besoin. C'est-à-dire qu'avant de travailler en ligne avec pratiquement que des clients anglophones, j'ai aussi travaillé dans des startups qui avaient l'anglais comme, comme langue officielle. Et oui, on, on apprend beaucoup plus vite et des choses très différentes et beaucoup plus courantes. Donc, mm -hmm. euh, c'est très intéressant que tu parles de ça aussi. Est-ce que tu as oui, des exemples d'expressions de, en anglais ou de quelque chose que tu as appris euh... bah, Notamment tout ce qui est euh, comment dire, le vocabulaire ou les expressions de l'écrit par email. Mm -hmm. c'est quelque chose que tu apprends à l'école mais que tu mets jamais en pratique et là il faut que tu y ouais. penses et tu te dis bah oui c'est un tout mais en, en fait un ing après ce mm -hmm. qui est toujours perturbant voilà parce que normalement tout c'est avec un infinitif ou vrai. des formules de pareil d'introduction d'email euh, de, de... Et puis après, dans le domaine de, de la coopération et des subventions, puisque moi, j'étais chargée en fait d'allouer des subventions à ces associations et de choisir des projets, eh bien, tu apprends des mots comme subsidies, tu vois, des, des choses qui sont autour de la subvention de projet, du budget, voilà, de, 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 de la comptabilité aussi, ouais. parce mmh. que tu, tu regardes que les budgets, il y a eu une demande de... de, de 10 000, 10 000 euros. Après six mois, tu fais un, un état de l'avancée du projet. Donc, tous mmh. ces mots-là, tu les cherches en anglais. Pour, euh, voilà. Mais, mais c'est pas... Voilà. Tu les cherches au début, tu perdu, et puis au fur et à mesure, ça rentre dans ton... Je suis restée un an et demi en, en Éthiopie, puis après, ça devient... Un... Après, ça fait partie de ton... Oui. de ton langage. Mais par exemple... Je pense que je les ai perdues, ces expressions-là. Si je devais reprendre un poste similaire, mm -hmm. j'aurais un travail à refaire comme oui, ça. Bien sûr. Et ça, c'est normal. Et je pense que les apprenants doivent bien comprendre ça. C'est qu'on est toujours dans un apprentissage en spirale. On revient mm -hmm. sur des choses. Il n'y a jamais quelque chose d'acquis, d'ancré pour toujours vie. Bon, peut-être à part les choses ou des choses qui s'apprennent de façon mécanique et encore... Euh, et donc ça c'est normal d'oublier et d'avoir à revenir dessus alors que notre langue maternelle non, je ne pense pas enfin, je, rarement j'ai besoin d'aller chercher alors qu'une langue qui, qui est apprise euh, on a toujours besoin d'y revenir et, euh, et c'est marrant parce que j'ai fait un, un post il y a quelques jours pour Instagram hein, que je ne croyais pas euh, au mot euh, fluent Mm -hmm. become fluent dans le sens où 
dans un langage, il y a tellement de nuances et il y a tellement de, euh, comment dire, d'expressions que je préfère le mot fluency que fluency. C'est juste mmh. quelque chose qui, moi, me parle plus et qui est, je pense, moins stressant même pour l'apprenant. De se dire, accepte, accepte, on ne sera jamais fluent. Moi, je ne me considère pas fluent en anglais, par exemple. Parce qu'il y a toujours des mots que je vais aller chercher. J'ai mmh. toujours besoin d'un plus ou moins d'un filet de sécurité. Je, je peux regarder un film en anglais, mais je vais préférer mettre les sous-titres, par exemple. Mm -hmm. C'est des choses comme ça qui font qu'il y a une différence entre la langue maternelle et la langue qu'on apprend même à un très, très bon niveau. Donc après, c'est, je pense, un thème qui, qui demande à être débattu. Quoi. Tu vois, il n'y a pas forcément un seul point de vue. Ouais, mais je... en tout cas, ça, c'est moi, mon, mon point de vue. Et... Donc voilà, donc je pense que c'est bien pour les apprenants de s'enlever ce stress-là et de mmh. se dire que quand on apprend une langue, c'est normal de revenir sur quelque chose six mois après, un an après, trois ans après. Parce que on... ouais. ça demande beaucoup de stockage, quoi, dans le cerveau. <rire> oui, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant et je pense qu'on peut effectivement en débattre dans la mesure où mon expérience est assez différente et je trouve ça vraiment très intéressant que tu dises que toi, tu as toujours ce genre de choses avec l'anglais où tu n'es pas très sûr alors que tu habites en Floride, aux états unis mmh, mmh. Alors que moi qui n'ai jamais vécu dans un pays anglophone, j'ai seulement voyagé dans les pays anglophones, mais je n'y ai jamais vécu. Euh, je n'ai même pas l'impression, je suis sûr que dans certains aspects, sur certains sujets, mon anglais est bien meilleur que mon français. Si tu, me parles, mmh. si tu me demandes par exemple de parler en français euh, des questions de féminisme, d'intersectionnalité, tu vois déjà, voilà, <rire> des questions de genre, des questions comme ça, particulièrement des choses qui sont récentes ou euh, encore pire, de la technologie. Euh, tu me demandes de dire blockchain en français, je ne pense même pas qu'il y ait une traduction. <rire> Et il euh, y a des sujets ouais. comme ça que j'ai étudiés ou, ou sur lesquels je me suis documenté seulement en anglais. Et quand j'essaye oui. d'en parler en français, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et par ailleurs aussi, quand je travaille avec mes clients, souvent, ils ont des professions qui sont très pointues, très détaillées. Et je suis obligée mmh. de rechercher la manière de s'exprimer oui. en français, voire même mmh. parfois les expressions n'existent pas. Parce qu'il se peut qu'ils fassent oui. des choses très avancées. Ou, euh, euh, je sais que j'ai une de mes clientes qui travaille en, sur les merger and acquisitions. Et euh, donc, c'est les fusions d'entreprises. Euh, mais en fait, merger et acquisitions, c'est deux choses différentes, alors fusion et acquisition. Et, et je suis toujours en train de chercher la manière dont on dirait ça en français, sachant qu'en fait, la plupart des gens qui en parlent, en parlent en anglais de toute façon. Mmh, et donc, mmh. donc je pense qu'il y, y a une différence dans la mesure où euh, c'est pas seulement ce qui est la langue maternelle et ce qui est la langue d'adoption mais il y a aussi le, le, le oui. niveau de la langue et l'utilisation de la langue en fait il y a juste des domaines dans lesquels on n'utilise pas tellement le français pas encore et le domaine est... oui 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 le domaine effectivement et là c'est difficile fais, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport au thème euh, euh, du genre ou, ou euh, parce que c'est un sujet que toi tu as traité dont tu t'es intéressé en anglais. Mm -hmm. Et je, moi, je fais le parallèle aussi avec euh, tout ce qui est euh, méditation, mindfulness, ah, aussi, donc, oui. une conscience. Right. Tout ça, je l'ai découvert, tout ce qui est euh, personal growth. Ben, par exemple, je sais pas. Le, développement, growth, le développement personnel. Le ouais, développement ça, personnel. Ça, ouais. c'est quelque chose que j'ai découvert en anglais. Et mmh. du coup, je vais effectivement trouver plus facilement mes mots en anglais pour en parler. En tout cas, je vais être plus à l'aise pour en parler. Et c'est très drôle parce que j'ai ma coach slash euh, 
psychologue qui est française, qui habite ici aux États-Unis. Et en fonction de nos séances, et en fonction du sujet dont on va parler, on va soit l'aborder en français, soit on va l'aborder en anglais. Oui, ça me semble parfaitement normal. Et je pense qu'il y a, puisque c'est culture courante, je pense qu'on peut même parler de, de faire une digression sur ce sujet. Il y a une certaine culture nationale ou une culture francophone qui est différente sur ça de la culture anglophone. Mmh. et par exemple la méditation, la pleine conscience même le développement personnel c'est des choses qui ne sont pas encore très bien perçues par les français d'une mmh. manière générale ça reste assez rare de tomber par hasard mmh. sur des gens qui ont une opinion positive de ces sujets mmh. on trouvera plutôt des gens qui seront très euh, sceptiques pour ne pas dire autre chose mmh. Mmh. Et, et alors les questions de genre n'en parlons pas bon je voudrais qu'en en anglais on tombe parfois sur des Karen qui vont vous expliquer que le pronom singulier est bon ils aiment pas trop ça mais dans l'ensemble il y a des générations il y a au moins une génération entière de personnes qui n'ont pas de problème à l'utiliser alors qu'en français mm -hmm. il y a le, le dictionnaire le Robert qui vient d'introduire le pronom il c'est le seul dictionnaire on est en 2021 c'est la première fois qu'on a un pronom ouais. neutre qui se retrouve dans le dictionnaire et et il y a une sorte de, de controverse énorme. Même le gouvernement a parlé contre le dictionnaire Le Robert. Mais pourquoi ouais. C'est juste une sorte de culture différente, en fait. Ouais. Et du coup, ça fait que c'est très... C'est même pas seulement qu'on n'a pas la langue, c'est que c'est difficile d'en parler, avec... de trouver des gens avec qui en parler sans se battre. Mmh. Et comme on n'a pas forcément envie de se battre, bah, du coup, on n'en parle pas. Il y a aussi la, le, le thème de l'entrepreneuriat. Ah oui oh, Celui-là, oui. oui. En France, c'est compliqué aussi. Euh, euh, par exemple, euh, en ce moment, je suis en train de lire euh, The Buddha and the Badass. Oh Ouais. Ah, tu euh, l'as aussi Ouais, je ne <rire> vais pas le trouver parce que c'est très mal rangé. Mais si, regarde. Voilà. Voilà, bah, voilà. The Buddha and the Badass. <rire> Et oui. du coup, c'est vraiment cette philosophie de dire, bon, bah, euh, j'intègre complètement mon travail à ma vie et ce n'est pas mm -hmm. négatif. Et, et je ouais. le vis bien et c'est complètement, c'est dans l'intégration. Et... Alors qu'en France, on est encore à faire la part des choses. Et, euh, et c'est vrai que j'entends encore ma mère, la première, à me dire, mais tu travailles trop. Mais en fait, je ne travaille pas. Enfin, oui, je travaille. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais. Ça ne me dérange mm -hmm. pas que ça fasse partie. Que, que le week-end, surtout qu'en plus, j'ai la chance euh, qu'avec mon, mon mari, on soit dans la même dynamique. C'est-à-dire que The French Formula, c'est notre bébé, c'est notre projet. Euh, on a travaillé hier soir tard sur, le, sur le, le, notre, notre membership, sur le, la souscription pour le mois prochain. Mm -hmm. Mais je veux dire, on préfère faire ça, par exemple, que regarder un film. Quoi. Parce qu'en fait, on est, ouais. c est, c est, on est complètement passionné par ce qu'on fait et ça fait partie de notre vie. Et euh, et euh, alors, il y a aussi cette idée dans l'entrepreneuriat de boundaries, de, 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 de faire voilà, cette, cette différence entre la vie personnelle et la vie pro. Mais pour le coup, le livre de Bouddha and the Ballas m'a vraiment parlé dès le début. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'exemple où il est au téléphone sur la plage et il y a une femme qui lui dit mm « -hmm. oh, Mais vous travaillez maintenant ?» Et en fait, lui dit « Mais non, en fait, je ne travaille pas. Je suis en relation avec mes collègues. » Mais en fait. Euh, c'est pas mes collègues, en fait, c'est des, des partenaires. Et c'est vrai que c'est ça, mm -hmm. c'est plus... Et cette vision d'entrepreneuriat qu'on a quand même aux États-Unis et dans laquelle je me sens très, très à l'aise, je sais pas si aujourd'hui, si je devais retourner en France, je serais autant épanouie. 
parce moi, que pas forcément comprise ou... Moi, j'essaierai même pas. Je n'ai pas du tout envie d'essayer. <rire> je pense que le plus que je peux faire, c'est peut-être d'aller vivre en France sur un mois ou peut-être deux mois à Paris. Ouais. Parce que je n'ai jamais vécu à Paris et je serais curieux de voir comment, comment ça se passerait, mais pas très longtemps. Tu vois, je, je sais que sur le long terme, ce n'est ouais. pas possible. Le, ouais. le, le mindset, l'état d'esprit devient beaucoup ouais. trop différent. C'est ça. C'est marrant que ta mère pense que tu travailles tout le temps et moi j'ai l'impression de ne jamais travailler. Là, j'ai pas l'impression que je suis en train de travailler alors que bon, c'est quand même. Oui. Je suis en train d'enregistrer un podcast, ça reste du travail, oui. tu vois. Oui, oui. Mais, Mais c'est parce que tu prends plaisir, tu le vois pas comme du travail, c'est pas une contrainte. Mais oui, et en plus, c'est ça en fait, c'est le concept de travail comme contrainte qu'on a en, mm -hmm. en, en France. Le mot travail vient quand même du latin tripalium, qui est le nom d'un instrument de torture. Ouais. C'est pas la même chose que l'œuvre, tu vois, l'œuvre ou euh, œuvrer, ça c'est un mot qui est positif ou personne ne verrait ça comme négatif quand tu œuvres pour quelque ouais, chose. Ouais. Alors que et œuvre c'est le, le mot qui est de la même origine que work en anglais. Donc, ces ouais. mots-là sont, sont connectés. En anglais ils n'ont pas d'équivalent de travail en fait. Il n'y a pas il a pas un mot qui veut dire torture et travail en même temps. Ouais. Ah il y a labor. Labor, c'est plus proche de, euh, de travail, à la rigueur. Ouais. C'est aussi le mot qu'on utilise pour euh, l'accouchement. La, oui. En, 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 toi qui as un enfant, tu peux savoir ce que c'est que le travail euh, oui. de l'accouchement, qui est donc en anglais labor. Yeah. C'est-à-dire que quand tu, quand tu, quand tu accouches, on ne parle pas de work en anglais. Oui, oui, bah là, tu es, oui, es bien dans la peine, oui. <rire> voilà, bon, je pense que... Après, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Euh, peut-être je saurai un jour mais pour l'instant pas encore euh, c'est euh... vrai que le, le sens des mots et, et leur origine à... si on les regarde de plus près c'est très très intéressant mmh. et c'est vrai dans que ce les... qu euh, dans, ce dans leur teneur ouais. dans la teneur des mots ouais. mmh. moi j'adore faire ça même en tant que coach parce que j'ai mes clients pour eux c'est plus facile d'apprendre les mots s'ils savent comment ils sont connectés ensemble et, euh, les, les familles mmh. de mots entre le français et l'anglais et j'adore faire ça encore quelque chose mm -hmm. que je n'ai pas l'impression de travailler, mais dans la mesure où on paye et ça aide les gens, je pense que c'est la définition. Exactement. Donc, euh... Exactement. Ouais. Puisqu'on parlait de, de, de travail et d'avoir un enfant, est-ce que tu voudrais nous parler de comment c'est d'avoir un, un enfant qui est donc biculturel, donc franco-américain, mm -hmm. euh, mm -hmm. en Floride et de, aussi tu travailles beaucoup avec des enfants qui sont dans cette situation, j'imagine, avec le flamme. Exactement. Alors, mon petit garçon est né en, 2000, euh, en 2017, donc mon époux parle anglais, il comprend le français puisqu'il l'a étudié à l'université, euh, donc il est euh, à un niveau, si je devais lui donner un niveau euh, CECR, ce serait peut-être le, le A2B1, slash B1. Mm -hmm. euh, maintenant, la langue de la maison, c'est clairement l'anglais, euh, mais je je vais au maximum parler français avec mon fils depuis qu'il est petit. J'ai toujours parlé français avec lui. Surtout les moments où on est tous les deux, que ce soit l'histoire du dodo, l'histoire mmh. avant d'aller dormir, ça c'est toujours Vous en anglais. Vous avez des livres en français pour ça des... Oui, oui, j'ai mmh. beaucoup de livres en français. Donc ça, j'ai cette chance-là d'avoir des livres qu'on m'a donnés ou que j'ai achetés en France et que... avec lesquels je suis rentrée. Euh, donc, il est aujourd'hui... Euh, il comprend tout ce qu'on va lui dire en français. Il, euh, moi, il, il va me répondre en anglais parce qu'il sait que je parle anglais, évidemment, donc il va vers la facilité. Mais quand il rentre en France, il, il a besoin de deux ou trois jours pour euh, repasser au, à, 
au français quasiment 100%. Alors, il va lui manquer des mots, évidemment, parce qu'il a mmh. moins de vocabulaire, oui. mais euh, parce qu'il va à l'école en anglais. Donc, évidemment, tout le vocabulaire de l'école ou tout ce qu'il a envie de me raconter de ce qui se passe à l'école, euh, avec les copains dans la cour, il le fait en anglais. Donc, moi, ma fille, c'est de ne pas le bloquer pour dire euh, non, tu, tu, tu arrêtes ce que tu me dis et tu me le dis en français. Mmh. Non, parce que je veux que la parole soit fluide, je veux qu'il soit toujours à l'aise pour pouvoir me parler, surtout quand, quand un enfant, il est dans l'émotionnel, il faut le laisser. Ouais, bien sûr. Et éventuellement, je vais revenir dessus avec lui en disant, bah, tiens, tu m'as dit ça, comment tu le dirais en français Mais après mm -hmm. coup, voilà. Euh, après, il a la chance de suivre depuis la rentrée scolaire septembre des cours de flamme. Donc, le flamme, c'est le français langue maternelle. Ce sont mm -hmm. euh, les enfants qui sont flammes, sont des enfants qui grandissent dans un pays non francophone, mais qui ont le français en langue d'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont un des parents, ou les deux, ou les grands-parents, qui parlent le français. Donc, ça peut être évidemment des Français, mais aussi des Belges, des Canadiens, des Haïtiens, des Sénégalais. Et à Miami, où j'habite, donc, nous avons une association qui s'appelle les Petits Écoliers de Miami, qui a été créée en 2012, qui est une non-profit, euh, par des mamans, euh, françaises et francophones qui, il y a 12 ans, avaient des enfants dans le système américain et qui voulaient quand même maintenir la langue d'héritage de la maison. Qu'est-ce qu'elle fait, vu qu'il n'y avait pas de programme pour ça ou que Soit elle n'était pas dans un programme, ce qu'on appelle un programme dual, où il y a du français et de l'anglais, mmh. ou parce qu'elle n'avait... Ou il y a des écoles privées, mais ça, ça coûte extrêmement cher. Ou alors le lycée français, mais il est trop loin. Pour différentes ouais. raisons, euh, la solution a été pour ces moments-là de dire, bon, ben, on va faire notre association et on va donner des cours de français en périscolaire. Mmh. Et en fait, ce modèle-là, il existe euh, partout dans le monde et il y a à peu près plus de 100, 150 associations flammes sur tout le globe. Maintenant, chaque association a des façons différentes de faire. Euh, au Japon, par exemple, ça va être plutôt des ateliers. Ils vont se rencontrer deux fois par semaine. Nous, c'est une fois par semaine. Sur les États-Unis, on est à peu près... Euh, une vingtaine d'associations flammes, mmh. donc en général dans les grandes villes, hein. donc ouais. Boston, Chicago, New York, Philadelphie, San Francisco, Seattle, ta, ta, ta. Partie du même principe, en fait, en général de parents, donc plus généralement des mamans, mais aussi des papas, qui disent, bah, voilà, il faut trouver une solution pour maintenir le français de la maison, en gros. Mmh. Et du coup, je travaille dans cette association depuis 2014, donc tout d'abord en tant qu'enseignante, Ensuite, je suis devenue la coordinatrice pédagogique en 2015 et en 2019, j'ai pris la direction. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire la direction Ça veut dire que je manage l'équipe. On a une, une 12, 13 enseignants. Ah, on même. est sur différents sites mmh. et en fait, on loue des classes dans des écoles, vraiment comme un programme périscolaire, comme si on proposait du karaté ou euh, euh, du coding, par exemple. Mmh une fois par semaine. Et donc, ces enfants, ils ont deux heures de français par semaine. Et ce qu'il faut comprendre, un jour, j'ai eu un formateur qui a dit cette chose-là, qui était très pertinente. Le flamme se décrit par ce n'est pas. Ce n'est pas mmh. du fleu et ce n'est pas le français de l'éducation nationale. Donc, la complexité, c'est d'avoir à choisir une progression pédagogique qui est pertinente pour ces enfants. Tu ne peux pas leur faire du fleu parce qu'ils n'ont pas de problème de compréhension. Oui. Donc, tu ne vas pas faire de la compréhension orale ou compréhension écrite comme tu ferais avec du fleu. Mm -hmm. Pour autant, tu ne peux pas faire un programme d'éducation nationale parce que tu n'as que deux heures par semaine. Tu n'en as pas 24. 
et qu'il faut donc aller à l'essentiel. Et donc, pour beaucoup d'associations, et la nôtre évidemment inclus, on s'est basé quand même sur les euh, compétences du CECR. Pourquoi mm -hmm. Parce que ça reste du français utile. Donc, compréhension orale, compréhension écrite, évidemment, production orale, production écrite. Et pour chaque niveau, qu'est-ce que l'apprenant, l'enfant a besoin pour réaliser telle tâche est tout, tout est lié hein, quand on parle d'approche actionnelle. C'est très connecté avec pour French le mm -hmm. ouais. Voilà, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre association, en 2015-2016, une bonne partie de notre équipe pédagogique a été formée euh, en tant qu'examinateur DELF. Donc, quand tu deviens examinateur DELF, tu comprends aussi ce qu'on attend pour l'examen. Oui, donc, du coup, ça nous a... ça aussi, donc ça me parle beaucoup. Exactement. Et du coup, tu comprends de quoi ton apprenant a besoin et tu vas travailler en classe différemment. Mm -hmm. Donc, même nos grilles d'évaluation. Donc, évidemment, nos flammes, on va moins insister en classe sur des écoutes de compréhension parce que ils comprennent tout de suite et tout, mais ils ont quand même besoin des bases de la grammaire, des bases de la conjugaison. Ils ont besoin de ces outils linguistiques pour créer. Oui. Et quand ils parlent, ils ont quand même des influences de l'anglais. Ils vont dire euh, « euh, je suis fini mm »,« -hmm. euh, je suis 13 ans ». Voilà. Donc, il y a des choses comme ça à corriger parce qu'il y a toujours l'influence de l'anglais et ils réfléchissent mm -hmm. en anglais, ces enfants. C'est oui, normal, ils vont à l'école en anglais, ils sont pour la plupart nés ici. Mais en tout cas, c'est de dire « bon voilà, quand ils grandiront pour les études supérieures, ils auront le choix soit d'étudier en anglais Soit d'étudier en français, soit même dans des programmes dual. Aller au Canada et aller à l'université sur un programme 50-50. Ou alors venir en France et étudier à la Ils ont le choix. Et ce n'est pas un français qui... Oui, mais je, je sais le parler. Je, je parle avec papier et mamie quand je rentre mm -hmm. en France et mes cousins. Non, ils ont une courbe écrite euh, et d'analyse de texte, etc. qui va leur permettre de faire des études supérieures en français. Donc ça, c'est très important parce que du coup, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cette chance qu'ils ont d'être bilingues à la naissance mmh. puisqu'ils ils grandissent dans une maison francophone, dans un espace anglophone extérieur. Capitaliser pour qu'ils puissent après le, avoir le plus d'opportunités possibles. Donc ça, c'est vraiment le but des, des cours flammes et il faut savoir quand même que ces cours flammes, s'ils n'existent pas, ces enfants, ils vont perdre le français. Mmh. Et même si eux, ils vont peut-être continuer à le parler, leurs enfants, eux, la, nouvelle, la prochaine génération, c'est sûr que ce sera perdu. Oui. Parce que c'est un vrai travail. Moi, je le vois, mon fils, maintenant qu'il a commencé les cours depuis septembre, parce qu'on commence à 4 ans, euh, quand il rentre de la classe le vendredi, il va avoir plus tendance à me répondre en français. Mmh. Mais je pense que ce n'est pas conscient. Il a, été dans un environnement... ouais. voilà, il a été dans un environnement pendant deux heures où la maîtresse lui a parlé français. Il était avec d'autres petits copains comme lui qui parlaient français. Et hop, donc il est, il est dans sa bulle de français. Mm -hmm. donc, euh... et, et on a des enf... nos, 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 nos plus grands. À la fin, on les emmène jusqu'au DELF B2 qui leur mm -hmm. permet effectivement de pouvoir soumettre un dossier dans une, une, une francophone en justifiant un niveau de français tout à fait euh, euh, honorable pour suivre des universités supérieures. Après, en fonction de l'université, la note qui peut être demandée peut être différente, les exigences des mmh. écoles. Donc, il y a des B2, on va dire, moyens entre 4 à 80. Puis, tu as des études supérieures, qui, des écoles qui vont te demander un 90. Bon, bah, mmh. c'est ah, pas la même chose. Ça. 
Donc, euh, ce qui ce qui est, qui est logique, parce que si tu postules pour euh, médecine en France ou si tu postules ouais. pour journalisme, ton niveau de français n'a pas besoin d'être euh, le même. Quoi. Oui, ou alors, en tout cas, c'est des domaines de français très différents. Et, et donc, ces ouais. enfants sont traités par les écoles françaises comme s'ils étaient complètement étrangers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout considérés comme des personnes de langue maternelle française à ce moment-là Puisque le, le DELF ah. est normalement pour les étrangers. Alors, le DELF n'était pas ouvert aux enfants flammes il y a encore quelques années. Mmh. Il y a tout oui, un travail qui... Voilà, il y a tout un qui a été fait justement de nous, les associations, pour dire ben, nos enfants flammes, ils ont besoin d'une reconnaissance de leur niveau. Donc, on a finalement été acceptés au Delphi il y a quelques années et on a gagné une autre victoire il y a deux ans. Au niveau des États-Unis, on a réussi à avoir une date spéciale flamme, c'est-à-dire que comme tu le sais, chaque pays a trois dates de DELF par an mmh, oui. que les centres d'examen choisissent. Soit ils, cho ils font les trois, soit ils, en choisissent, ils choisissent leur session. Et nous, on a réussi en fait à ce que le CIEP, qui est maintenant France Inter Éducation Internationale, euh, nous donne une date spéciale flamme le samedi. Parce que normalement, mmh. le DELF, c'est en semaine. Et oui. pour des petits loups, de manquer l'école, c'était une barrière. En plus, ouais. les parents ils disaient, bah non, je n'ai pas envie de manquer l'école. Il y en a qui le, qui le faisaient, on l'a fait. Oui. Mais du coup, on a expliqué, euh, si on peut avoir une date spéciale flamme le samedi, ça nous arrangerait quand même. Ouais. Et ça permettrait d'avoir plus d'enfants qui passeraient l'examen. Le, Donc, ça évolue, mais il y a un gros travail à faire. Il euh, y, y a beaucoup de, de, voilà, de, de, comme on dit, de « advocacy ». Pareil, encore mmh. un mot compliqué à Aussi, dire. Il y a beaucoup de résistance, j'imagine, dans le système qui est très institutionnel pour comprendre la, la situation des vraies personnes dans la vraie vie. Alors, c'est ah. ça. Donc, les flammes sont dépendantes. On a une antenne, en fait, on est, on est, on est sous un petit peu la responsabilité de l'AEFE, donc l'Agence mmh. de l'enseignement du français à l'étranger, qui s'occupe des écoles françaises homologuées et des lycées oui. à l'étranger. Donc, quand il s'agit euh, de nous mettre quelque part dans l'organigramme, on nous met là. Sauf qu'à l'AEFE, c'est beaucoup de l'éducation nationale, des anciens inspecteurs, et ils ont beaucoup de mal. Les mentalités changent, mais il y a encore quelques années, ou il y a même encore deux ans, ils ne supportaient pas le fait qu'on puisse dire qu'on qu qu avait des profs ou une équipe pédagogique. Parce que pour eux, ce n'était pas des profs de l'éducation nationale. Parce qu'effectivement, sur le terrain local, on recrute des personnes qui ne sont pas... Moi, par exemple, je ne suis pas éducation nationale, je suis FLE. Moi je me plus. suis formée au FLAM. Aussi, voilà. Master FLE, euh, ouais. Exactement. Mais du coup, euh, donc pour eux, euh, c'était de... Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de dire, non, vous faites atelier en français. Mais d'accord, mais même si on fait du crochet en français, il faut du vocabulaire, il faut que le, les enfants on mmh. leur disent bah, c'est tel, tel mot. Donc, on, ouais. il y a forcément un moment, une partie court. Oui. Donc, euh, voilà, c'était un peu cette, cette idée-là parce que les flammes à la base, le dispositif flamme, c'était faire des ateliers en français pour maintenir le français dans ces enfants qui mmh. vivent à l'étranger. Sauf que toutes les associations ont fait la même observation et la même progression de dire mais en fait, non, il faut faire des cours parce que ces enfants, oui. quelle que soit l'activité que tu vas faire avec eux, même si c'est de la peinture ou je ne sais quoi, ils ont besoin des outils linguistiques mm -hmm. pour s'exprimer et faire les choses. Oui. Donc, on en est à... Donc, c'est pour ça que je dis que les modèles sont différents hein, sur tout le monde, mais, euh, mais de manière générale, à 90%, on fait tous des cours mm -hmm. parce que c'est parce que une évidence que ces enfants, c'est ça dont ils ont besoin. Et donc, et donc, comment vous départagez les enfants 
en plusieurs groupes Est-ce que vous les départagez par âge Est-ce que c'est par, par niveau de français Comment vous faites vos groupes J'imagine que vous n'avez pas alors, un groupe par année, ça semble beaucoup. Alors, on essaye. Alors, on a forcément, évidemment, des classes très hétérogènes. Alors ouais. déjà, le plus important, c'est de garder des petits groupes. On ne fait pas plus de 10 élèves. Mmh. On Ce essaie d'être à 6, mais c'est vraiment le max. On préfère 6-8. Ouais. 6-8, c'est idéal. Et sur 10, en général, on a une assistante ou un assistant. Mmh. Maintenant, euh, on forme nos profs à la pédagogie différenciée. C'est-à-dire que même si on a une progression commune, on a des enfants qui sont à des niveaux de français différents parce que l'exposition à la maison est différente. De toute façon, il y en a qui rentrent en France chaque été, il y en a qui ne rentrent pas. Donc déjà, ça, ça joue beaucoup. Euh, donc, on les forme à la pédagogie différenciée pour que même si on a un objectif, une leçon, l'enseignant soit, cons soit consciente ou qu'il soit conscient qu'on va peut-être proposer un exercice différent pour un enfant et pour un autre. Donc, ce n'est pas de dire je fais, je, je, fais un, je prépare un cours et c'est pour tout le monde pareil. C'est essayer de, de différencier pour que chaque enfant s'y retrouve. Donc, ça demande effectivement du travail de préparation. Ça demande surtout de connaître ses élèves. Mmh. Donc, ça, c'est très important. Mais c'est pour ça qu'en fait, on a une, nous, en tout cas, on a une coordinatrice pédagogique dans notre association mmh. qui, permet, qui aide chaque enseignant en fait, à, à sa progression et qui revoit les lesson plans, les plans de cours avec chaque enseignant en disant, ben voilà, euh, est-ce que là, tu peux proposer quelque chose d'un peu plus avancé pour Tom Parce qu'on sait que Tom, il va plus vite, donc il va avoir mmh. fini plus vite. Est-ce que, ou comment tu peux euh, le faire travailler en binôme avec un enfant euh, qui va avoir plus d'aide Donc voilà, on essaie, notre force, c'est qu'on connaît bien nos élèves et on, on essaie vraiment de, de, de répondre à leurs besoins en fonction de leur niveau. Euh, ça c'est euh, un luxe qu'on nous on se permet parce qu'on est une association et qu'on n'a pas on n'a pas à donner de notes à la fin on ne donne pas de notes mmh. à nos élèves tu vois à part le DELF ouais. qu'on propose mais qu'on propose encore une fois ce n'est pas du tout une obligation mais euh, on n'a pas de notes donc si à la fin de l'année on n'a pas fini notre programme ce n'est pas grave on n'a pas un, un inspecteur mmh. académique qui va nous dire euh, vous n'avez pas fait votre programme hein. on va comme les enfants vont voilà on s'adapte mmh. Ce qu'on essaie de faire, surtout le plus important, et c'est là où on est le plus vigilant, c'est qu'il n'y ait pas de, comment dire, de lacune. Quelque chose, c'est qu'on mm -hmm. traîne, par exemple, de se rendre compte qu'on arrive, euh, arrive à l'étape du passé composé et, euh, et les requis d'être et avoir au présent, ils ne sont pas, voilà, c'est pas, pas acquis. Bon, mais ben, c'est pas grave, on revient, on fait de la remédiation, on travaille mm -hmm. beaucoup sur la remédiation, donc l'évaluation, où sont nos élèves et, et, et hein, ce que je disais euh, avant, l'enseignement en spirale. C'est-à-dire que là, en ce moment, ouais. par exemple, euh, je te donne un exemple de nos grands, nos 12-13 ans, là, en ce moment, je sais que leur dernière leçon, c'était l'imparfait. Mmh. Et bien, enseignante, quand elle a traité l'imparfait avec eux, elle s'est dit, ah, on va peut-être revenir un peu dans le présent parce que ouais. la base de l'imparfait, c'est le présent. Il y a des petites lacunes. Bon, bah, et on va revenir et ce n'est pas grave parce qu'on n'est mmh. pas à la course, en fait. L'idée, c'est que les choses soient solides, acquises, et puis on avance comme ça. Donc, euh, oui, on a évidemment des enfants de niveaux très différents, mais on a cette liberté, cette chance de pouvoir faire en fonction d'eux. On, on les met vraiment au centre de notre apprentissage. Mmh. Et s'il faut, faut ralentir, hein, là, l'autre jour, j'ai mon, ense mon enseignante qui m'a dit... Euh, Bon, tu sais, Aurélie, je finirai pas mon programme. Hein. Là, il y a trop de choses à revoir. Ben, ok, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. 
Non, c'est pas grave. C'est vraiment très intéressant. Je vois tellement de parallèles avec ce que je fais avec mes clients qui ne sont pas des enfants, c'est tous des adultes, ils ne sont pas non plus de langue maternelle française, mais ils ont souvent appris mmh. euh, le français de manière un peu euh, chaotique et ils mmh. euh, sont débrouillés en général pour, euh, pour apprendre le français comme ils pouvaient et puis souvent, ils arrivent à un moment où ils sont complètement coincés sans savoir pourquoi. Et en fait, la raison mmh. pour laquelle ils sont coincés, c'est qu'ils ont effectivement des lacunes, c'est souvent des choses de grammaire. Et euh, au, au début, ce n'est pas grave s'ils ne la comprennent pas parce qu'ils arrivent quand même à s'exprimer. Donc, ils continuent et à un moment... Et ils, ils traînent cette espèce de, 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 de lacune de grammaire qui s'accumule et à un moment ils n'arrivent plus à progresser et ils ne comprennent pas pourquoi et donc mmh. quand ça arrive souvent c'est le moment où j'entre en contact pour la première fois avec ces clients et euh, ils me disent voilà, bah, je ne comprends pas, je suis complètement coincé euh, je, je parle français euh, très mal euh, et je n'arrive plus à progresser et en fait ce que je fais c'est de la remédiation pendant presque en fait, toutes les sessions mmh. euh, les premières sessions en tout cas je ne fais que de la remédiation et par magie, ils se mettent à parler beaucoup mieux, alors que ce qu'on fait, c'est bien en dessous du niveau. Mais en fait, c'est combler les lacunes. Donc, je trouve ça très intéressant ça. que en fait, vous ayez la même chose, vous arrivez au même résultat par des chemins complètement différents. Mais ça peut paraître logique, c'est-à-dire qu'on a fait une formation là-dessus, on a fait sur, euh, sur la pédagogie différenciée et sur le fait que euh, bah, avant de commencer une leçon, tu dois, en tant qu'enseignant, t'assurer que les qu'il y a les prérequis. S'il ouais. n'y a pas les prérequis, par exemple, si tu commences les articles partitifs du et de là, mm -hmm. mais que déjà, euh, ce n'est pas acquis qu'il y avait du masculin et, et du féminin, féminin sur ouais, bah, le du et de là, euh, pff, ça ne va pas, ça va pas ça fonctionner. Pas fonctionner si je te donne un exemple. L'exemple le, le, le plus parlant que je te disais, tu ne peux pas commencer le passé compris, être et avoir au présent, ce n'est pas acquis. Enfin, ça, ouais. bah, ça va être très compliqué parce qu'après, comment tu... Donc, euh, pareil, l'imparfait, ok, on, on évalue. Est-ce que le, le français, le, le, le présent de nous, il est solide Bon, mmh. bah, tu revois ça. Après, l'idée, ce n'est pas que les étudiants connaissent tous les verbes par cœur, etc. Non, c'est qu'ils arrivent à s'exprimer de manière cohérente et... Euh, voilà, qu'ils aient la logique, qu'ils aient, qu aient, qu aient compris comment ça se construit, comment mmh. ça fonctionne, comment ouais. ça s'embrique. Et ça, euh, ça, déjà, ça les rassure. Et puis, euh, comme tu dis... Tu, tu parles de tes étudiants, ils sont arrivés à un stade, en fait, ils ne progressent plus parce qu'en fait, leur base, elle n'est pas assez solide. Mm -hmm, ça. Moi, je, dis, je prends souvent l'exemple de Will Smith avec euh, tu fais ton mur euh, brique par brique, c'est ça mm -hmm. en fait. Ouais. On apprend le français brique par brique et du coup, on met vraiment une brique après l'autre pour avoir un joli mur bien solide, etc. Mais euh, ce n'est pas grave si on va remettre du ciment un peu plus bas euh, <rire> sur, les, sur les... Oui, c'est comme ça que ça niveaux, fonctionne. Euh... Ouais. Pendant qu'on parle de méthodologie, ouais. je voudrais qu'on parle un peu de la perspective actionnelle, ou en anglais c'est action-oriented approach, parce que je regardais ton site mm -hmm. pour préparer euh, ce, cette interview, et euh, je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je vois ces mots sur un site autre que le mien. Alors, je n'ai mm -hmm. pas la prétention d'avoir lu tous les sites d'apprentissage du français en ligne, mais c'est quand même assez rare de voir des gens qui en parlent, et même en particulier sur tout ce qui est très euh, mainstream. Alors là, ils n'ont probablement jamais entendu parler, et c'est très... Euh, et c'est dommage, ouais. je trouve. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la perspective actionnelle, la centration, l'idée principale, c'est de faire vraiment des tâches et d'utiliser vraiment le français dans un contexte réel. Mais toi mmh. et moi, on travaille tous les deux en ligne. Donc, mmh. euh, sans opposer le monde réel et le monde en ligne, puisque c'est plus tellement opposé et de moins en moins, quand même, ça semble être un peu contradictoire. Alors, je veux savoir Alors, ce que tu en pensais. Euh, moi, l'approche... Alors... 
comme ça. Alors, je pars, du... Alors, je pars déjà du fait que comment je, 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 je parle de l'approche actionnelle, c'est parce que vraiment, je me base sur euh, le, le, le CECR, donc mm -hmm. le cadre de, de, voilà, qui nous permet d'avoir ces compétences. Ouais. Quand on parle d'une progression pédagogique, on parle toujours de la, on parle de la compréhension, qu'elle soit écrite ou orale. Oui. On donne les outils linguistiques à notre apprenant, que ce soit la grammaire, la conjugaison, mmh. le lexique, ta, 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 pour qu'ensuite il produise, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ouais. Quand il produit, ce qu'on veut, on veut qu'il soit un être social en français. Mmh. Pas, euh, pas, euh, on ne veut pas apprendre, être capable de faire ces choses-là juste de façon théorique. Oui. Donc, effectivement, on est dans des situations aussi où nous, on est à l'étranger, on est en ligne en plus, on n'est pas dans un pays francophone et nos apprenants ne le sont pas non plus forcément. Mmh. Mais cela n'empêche que tu peux quand même te mettre dans des situations réelles d'apprentissage et de production de la langue. Euh, parce qu'en fait, l'approche actionnelle, c'est quoi C'est vraiment c'est ça, c'est être, être, être un être social dans la langue qu'on apprend, pas forcément le français, et réaliser des tâches. Donc, quand on part, par exemple, du DELF A1, ce qui est le plus, on va dire, le plus facile pour illustrer, mmh. la carte postale. On est un être ouais. social, on écrit une carte postale à un ami en français. On le fait en français. C'est quelque chose de la, qui, que tu peux vraiment faire quand tu pars en, va, en vacances. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est euh, mes podcasts, puisque les podcasts que je crée, sont pour beaucoup des dialogues entre deux personnes de la vie réelle. Mmh. On va, on va, je vais aller au, au magasin faire du shopping avec ma cousine pour acheter des vêtements. Je vais euh, aller acheter un ticket de train euh, et genre, avec euh, l'autre personne qui est au guichet, me donne les prix, les horaires, etc. Donc là, ce podcast permet la compréhension Mmh. compréhension orale tout d'abord ensuite la compréhension écrite parce que je donne la transcription du dialogue ouais. et dans le, la feuille de travail il y a les outils linguistiques euh, mmh. en général je couvre deux ou trois outils linguistiques euh, je ne sais pas la dernière je vais te donner l'exemple de euh, du, du, mon amie qui, qui déménage à Washington DC donc elle me parle de, son, de, son, de sa nouvelle maison. On est sur le vocabulaire de la maison, des pièces de la maison et des meubles. Mmh. On est sur la description, donc les adjectifs qualificatifs, parce que sa maison est plus grande, elle est dans un quartier calme et beau. Donc mmh. tous ces adjectifs, je les souligne dans la transcription. Donc l'étudiant, quand il lit le texte, il les identifie. Après, il y a la leçon qui explique les adjectifs qualificatifs, comment ils s'accordent en genre et en nombre, etc. Mmh. Donc après... Euh, la prochaine étape maintenant que le podcast aujourd'hui ne permet pas c'est ma souscription mensuelle où j'ai fait des vidéos en fait en France pour 70% oui. donc quand je vais en France je batch mon contenu etc mm -hmm. donc pareil avec des, un, une tâche particulière à faire et je demande aux apprenants là d'être dans la troisième étape qui est donc la production de faire mm -hmm. quelque chose avec les outils que, que, que j'ai donnés. Par exemple, sur euh, la, le, numéro de, le numéro de décembre, qui va être le, acheter un, un, un billet de, de train. Donc, j'ai toute ma vidéo où je suis dans une gare à Conflans-Saint-Honorine, là où j'habite. Tu me vois avoir la discussion avec la personne au guichet. Donc, combien ça coûte Je veux un aller simple pour Paris, ta, ta, ta. Et en fait, le travail qu'ils ont à faire, c'est d'écrire un dialogue comme s'ils achetaient un billet 
voilà, pour mmh. grande ligne ou banlieue. Donc, je leur donne tous les outils. Après, c'est à eux de choisir où est-ce qu'ils vont, quel est le prix, etc. Et en fait, même si on est en ligne, l'approche actionnelle, elle est possible. Mmh. Moi, elle est possible parce que je crée mon contenu, parce que j'ai vraiment envie de, 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 de créer, créer le contenu. C'est vraiment ce, qui, ce, qui me fait, ce que, ce que j'adore, ce qui me fait kiffer. Mais tu as quand même de bonnes méthodes de FLE qui te permettent d'être aussi dans l'approche actionnelle. Parce que quand tu regardes des bonnes méthodes, moi, j'aime beaucoup euh, Alter Ego. À la fin de chaque unité, en général, tu as un projet ou une tâche à faire. Donc, euh, par exemple, ça va être écrire un article. Si c'est sur mmh. le voyage, sur le thème du voyage, à la fin, le, 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 euh, la dernière activité va être d'écrire la page blog... Euh, du site « Tu es responsable » de la page blog du site « Voyage.com », tu mmh. décris, enfin, euh, tu, tu fais une page pour décrire euh, les activités que tu peux faire à La Réunion. Oui. Je sors ça du chapeau, là, comme ça. <rire> ça, euh, ça fonctionne, voilà, ça C'est pas grave, tu, tu, tu vois. Donc, nous, mmh. notre apprenant, en, en classe, tu auras traité, euh, je sais pas, le, La Réunion, tu auras présenté cette île euh, française avec les activités que tu peux y faire, les paysages, la culture, ta, ta, ta. Donc, en plus, tu lui, as, tu lui apportes une richesse culturelle sur le territoire francophone. Ouais. Tu lui fais découvrir un territoire francophone, etc., français, pardon. Tu lui donnes les outils qui sont de, voilà, pour décrire le paysage, on a besoin de tel adjectif ou de tel démonstratif ou ta, 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 ta. Les, mmh. le vocabulaire des activités, de la plongée, du 4x4, de, de, je ne sais pas, de la randonnée. Et, 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 et la production écrite est, OK, maintenant, tu rédiges un article blog pour les voyageurs pour qu'ils puissent préparer leur voyage à la Réunion. Mmh. Oui. Donc ça, c'est ce, ce, tout à fait possible de le faire en ligne. Ça demande effectivement de la réflexion du, de la part de l'apprenant mmh. et de l'enseignant pour créer le contenu et de voir la progression. Mais je pense que quand tu es dans cette démarche de dire, je, suis sur la, je lui donne la compréhension, je fais en sorte que mon, mon apprenant il soit dans la compréhension, je lui donne les outils et après, je lui demande de produire, ça fonctionne. Mmh. Si tu le fais dans ce sens-là, tu mets ton étudiant en situation de réussite. Moi, j'ai vu, vu des profs qui me commençaient une leçon dans mon association. Alors, voilà, on va travailler sur la maison, premier cours. Décrivez-moi votre maison. À aucun moment, tu peux demander à un apprenant de commencer par décrire. Ça, c'est un mot qui doit arriver dans la deuxième ou troisième séance. Tu ne peux pas être dans la... demander à ton apprenant d'être dans la production orale de décrire si tu ne lui as pas donné des éléments de compréhension et que tu ne lui as pas donné les outils pour décrire. Tout ça peut paraître ce qu'il a avant en fait euh, oui que, non mais pour, si es pour sur moi mon approche est un, est un peu différent dans la mesure où euh, je, je considère pas que en fait je crois qu'on a un contexte différent parce que toi tu as, mmh. as vraiment un contexte de fleuve où euh, c'est toi qui est le, probablement l'origine principale de la langue pour eux ah, mais aussi parce que tu as des étudiants qui sont jeunes alors que mmh. moi mes étudiants étant plus âgés et ont déjà beaucoup de, 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 de choses qu'ils font eux-mêmes c'est moins je crois que c'est moins codifié la manière dont je le fais j'ai plus tendance mm -hmm. à, à demander de regarder ce qu'ils font et après à justement combler les lacunes ou à, à faire de la remédiation mais ça fonctionne aussi je pense que c'est juste parce qu'on a des, des personnes vraiment différentes ouais, effectivement ouais, ouais. si tu pars avec des débutants complets je ne vais pas leur demander d'écrire leur maison c'est absurde c'est vrai que ça dépend de la situation où ils sont en fait ouais mais ça peut donc l'idée de, 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 de créer des contenus c'est vraiment de de pouvoir euh, être dans des situations de, de vie réelle mmh. euh, 
qui, voilà, aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, mais si un jour, euh, ils vont en France, qu'ils soient dans des situations où euh, ils soient capables de réaliser telle ou telle tâche de la vie quotidienne. Parce qu'encore une fois, c'est être acteur de la, de, 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 en français. Mm -hmm. Donc, euh, dans ton cas, si, si, même si un, tu travailles avec des diplomates, par exemple, c'est mm -hmm. quelles sont les tâches dont un diplomate doit faire Moi, je, je dis à mes élèves, j'ai une fille qui est dans le, le, le fashion et fashion week, je dis, tu m'identifies tous les actes de parole que tu mm -hmm. utilises en anglais et on va les transférer en français. C'est ce que je fais avec Ces actes de parole, c'est ça. Exactement, c'est de dire... Euh, qu'est-ce que tu fais en anglais que tu voudrais faire en français Donc, mm -hmm. euh, est-ce que c'est écrire un mail à tes clients Est-ce que c'est, tu, tu vois Et donc, ouais, tout et ça, il faut, pratique, il faut que... Euh, ouais. Voilà, mais il faut que l'apprenant, il est identifié parce que nous, en tant qu'enseignants, on ne connaît pas ça. Ça, c'est quelque chose que l'apprenant la, doit nous Ça prend beaucoup de conversations, surtout que ben, moi, je fais du coaching en individuel. Et euh, mm -hmm. la, la première séance en entier, et en plus, il y a un questionnaire avant, euh, la première séance en entier, c'est moi qui cuisine l'étudiant euh, ou l'apprenant pour essayer de voir okay, qu'est-ce qu'il qu doit faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire dans la vie. Euh, je crois qu'on uh -huh. est à court de temps et je sais qu'il doit, doit bientôt euh, t'enfuir. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, si on veut rejoindre The French Formula ou trouver tes posts C'est super simple. <rire> Tous les réseaux sociaux, c'est The French Formula, okay. que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, évidemment le site internet euh, thefrenchformula.com. Mm -hmm. euh, donc, je suis très, enfin, je suis vraiment disponible pour les apprenants s'il y a des questions. Donc, pas hésiter à me, à me contacter. Il y a une il y a un formulaire sur mon site internet s'il y a des questions donc mmh. je réponds à tous mes, tous mes mails tous mes messages donc euh, voilà mais en tout cas merci Angèle de m'avoir invité à ton podcast ça m'a fait très plaisir d'échanger je sais qu'il y, y a encore il y a beaucoup ah, de choses encore on en faire euh... d'autres encore ouais. oui, deux ou trois heures de plus <rire> largement ouais ouais il y a plein de sujets à aborder mais euh, c'était vraiment chouette donc euh, merci Angèle Merci à toi d'avoir été là. Euh, merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Donc, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous l'avez aimé et aussi à nous laisser un commentaire sur YouTube ou sur votre appli de podcast préféré. Et à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.